0: Ja, wir starten mit einer neuen Predigtreihe. Unser Thema, wie alles begann. Wir wollen gemeinsam ganz zurückgehen zu dem Ursprung von allen. Und wir haben es ja gerade gehört, dem Predigtext so zu dem Ursprung, wie alles ins Dasein gerufen wurde. Wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Die Bibel ist ja so die Offenbarung Gottes. Gott zeigt sich in der Bibel uns. Und ich finde es spannend, wie Gott sozusagen den Einstieg in sein Wort, wie er den Auftakt von dem, wie er, wie er ist, wie er sich offenbart, mit der Schöpfung beginnt. Und ich finde, da ist so viel, ähm, was über Gott etwas aussagt. Natürlich kann man sich die Frage stellen, Ja, stimmt das denn mit der Schöpfung? Andere Theorien sagen ja, es hat sich langsam entwickelt, die Evolution und so weiter. Ich möchte gar nicht heute Morgen so sehr darauf eingehen, wie das entstanden ist oder also beweisen, dass die Schöpfung richtig ist, sondern ich glaube, wenn Gott die Schöpfung uns so darstellt, dass das wirklich passiert ist. Und es steckt so viel Worte, so viel Wahrheit, so viel ähm, Offenbarung über Gott in diesen ersten zwei Kapiteln, ähm, worauf ich einfach heute Morgen eingehen will. Wie alles begann. Sozusagen die, der Ursprung oder der Anfang von der Bibel, so der Auftakt von dem, wie Gott ist. Wir gehen zur Urgeschichte zurück und damit ist nicht die Entstehung von irgendwelchen Uhren gemeint, Rolex oder Kuckucksuhr, sondern es geht darum, wie die Erde begann, wie das Dasein entstanden ist. Und Gott berichtet das uns aus seiner Sicht heraus. Aus der Sicht, wie er ähm, ja den Menschen gemacht hat, was für ihn wichtig ist. Und Gott stellt sich so ein Stück weit selbst vor. Die ersten elf Kapitel, diese Urgeschichte, wie wir es so sagen, ist so der Auftakt der Bibel, wo da steht, wie Gott den Menschen gemacht hat, das Universum ins Dasein gerufen hat, so wie wir es gerade gehört haben. Es zeigt dann, wie die Sünde, also das Schlechte, das Böse in die Welt kam und wie Gott eingreift und Versprechen gibt. Und wir wollen uns das so die nächsten Wochen anschauen, wie sich so ein Stück eine Entwicklung reinkommt in unsere Welt und wie Gott da ist und sich für die Welt einsetzt. Und ich finde, wenn wir so die Schöpfungsberichte, den wir ja gerade gehört haben, lesen, da stellt Gott sich so ein ganzes Stück vor, da steckt so viel Wahrheit drin, so viel Dinge über Gott, ja, wie Gott ist, was er uns mitteilen will, ähm, das ist Wahnsinn eigentlich, was da drin steckt. Und ich möchte euch so ein Stück mit hineinnehmen in das, wie Gott sich vorstellt. Wie Gott sozusagen den Ursprung wie ähm, ist, wie Gott alles ins Dasein ruft und wie Gott sich selbst schon in den ersten Versen der Bibel so einzigartig offenbart, wie ich finde an fast keiner anderen Stelle. Gott stellt sich vor. Wir haben es gerade gehört und ich finde das spannend, dass zwei Kapitel der Bibel über die Schöpfung gehen. Zwei Kapitel der Bibel, wo Gott uns so ein Stück mit hineinnimmt, in das, wie er ist. Und ich kann nicht auf alles eingehen, aber ich möchte euch so ein Stück mit hineinnehmen in ein paar wichtige Gedanken über Gott, wie Gott sich hier vorstellt. Die Bibel beginnt mit am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ein ganz einfacher Satz. Und doch ist in diesem einfachen Satz so viel mehr mit drin. Es zeigt nämlich ein Stück, wer Gott ist. Wir reden vom am Anfang oder im Anfang. Und eigentlich ist es gar nicht korrekt. Also wenn wir vom Anfang reden, dann reden wir vom Anfang des Universums, von dem, was wir sehen, von dem, was wir ähm, um uns herum haben. Aber... Eigentlich ist der Anfang nur das, was wir hier haben, sondern Gott war viel eher schon da. Gott ist ewig und schon in den ersten Vers dieses Buches, wo Gott sich offenbart, deutet er so an, dass er schon vorher da war. Gott schafft am Anfang, Es ist, damit wir es so ein Stück begreifen können, aber Gott ist ähm, ewig, das heißt er war schon ewig da und jetzt auf einmal greift er in die Welt ein und ordnet das. Und ich finde das so Wahnsinn, weil das schon so ein Stück von Gottes Art darstellt. Gott ist ewig. Und ich glaube, wir Menschen, wir sind so in dieses Zeitliche hineingenommen. Wir können uns das oft so gar nicht vorstellen. Aber Gott ist der, der ewig da ist. Und das zeigt sich schon in den ersten drei Worten oder vier Worten der Bibel. Am Anfang schuf Gott, dass Gott ewig ist. Was für ein Gott wir haben. Und das Zweite, was in diesem Vers über Gott ausgesagt ist, dass Gott eingreift. Gott schafft Gott schafft nicht aus irgendwelchem Material, also das machen wir ja manchmal, wenn wir was Neues bauen, wir haben Material, wir haben irgendwas, was wir zusammen basteln, zusammen ähm, schrauben oder sonst was, aber wenn hier steht Gott schafft, dann ist etwas gemeint, da war noch nichts da, es gab nichts, was irgendwie Existenz war, Gott schafft aus dem Nichts heraus. Und es ist so dieser Auftakt, von der Offenbarung Gottes. Gott ist ewig und Gott ist allmächtig. Er kann aus dem Nichts heraus einfach etwas machen. Und das ist unser Gott. Ist doch Wahnsinn, oder? Sollte uns zur Anbetung bringen. Sollte uns ja, zu dem Lob Gottes bringen, wie Gott ist. Noch etwas anderes zeigt so ein ganzes Stück dieser erste Vers. Gott greift ein. Es war nichts da. Es gab es noch nicht, die Welt gab es noch nicht. Es war einfach nichts existent. Und hier in den ersten Kapiteln der Bibel wird erste Mal beschrieben, wie Gott in diese Weltgeschichte eingreift, wie Gott etwas entstehen lässt, wie Gott etwas Neues macht, wie Gott aus dem Nichts etwas schafft. Und auch das zeigt wieder so ein Stück von der Art Gottes. Gott greift ein. Gott greift in die Geschichte ein, er lässt überhaupt die Geschichte entstehen. Ja, wir lesen es ja dann, wie die Zeitenschaft, Sonne, Mond, Sterne, äh, Tag und Nacht entsteht und so weiter. Gott greift ein. Und das ist der Anfang von dem, wie sich Gott offenbart. Das ist nur der Einstieg von dem, wie Gott ist. Und dann kommt noch so viel mehr, wo wir so ein Stück erkennen können von dem, wie Gott ist. Ich finde, das ist immer wieder ein Grund zum anbeten, Grund, Danke zu sagen, für das, was Gott macht. Und dann geht der Schöpfungsbericht los. Wir haben ihn gerade gehört, so eine Aufzählung von Dingen, die Gott ähm, schafft. Ja? Und ich finde, wenn man das so zum ersten Mal liest, klingt es ein bisschen langweilig. Gott sprach, und dann geschah, was er sprach, und dann sagte Gott irgendwas, und dann sagte er, am Ende, dass es gut war und segnete es. Es ist irgendwie wie so eine Formel, was immer wiederkehrend ist. Aber ich glaube nicht, dass Gott irgendwie langweilig ist, sondern es soll was ganz anderes ausdrücken. Es soll Gottes Majestät ausdrücken. Dieses Formelhafte. So etwas ganz Großes, ja, was Gott schafft und was wiederkehrt. Und es ist nicht irgendwie was Langweiliges, sondern einfach so ein Stück etwas Majestätisches, was darin widerspiegelt, in diesem Bericht. Und noch etwas anderes, finde ich spannend, bei dem, was wir lesen, nämlich Gott spricht. Ja, wenn wir den Anfang lesen, da sprach Gott, Licht entstehe und das Licht strahlte auf. Ein Wort und es passiert etwas. Ein Wort und es ist im Dasein, es existiert etwas, es ist entsteht etwas Neues und das wird in allen sechs Schöpfungstagen immer wieder so wiederholt. Gott spricht und es ist etwas ins Dasein gerufen. Gottes wirksames Wort, Gottes machtvolles Wort. Nichts irgendwie muss drumherum geschrieben werden, kein Hokuspokus irgendwie oder so Zauberstab und dann macht Gott was, sondern es reicht ein Wort. Was für ein Gott ist das? Ein Wort und es verändert sich etwas. Ein Wort und das Chaos, diese Leere, die nicht existiert, wird geordnet. Ein Wort und es geschieht etwas Neues, etwas, was vorher noch nicht da gewesen ist. Ein Wort und Gott kann etwas ins Dasein rufen. Was für ein Gott? Sollte uns in Anbetung bringen? Und es ist der Anfang erst. Gott offenbart sich in der ganzen Bibel. Es ist noch viel, viel mehr, was er hier schreibt. Viel, viel mehr. Und Gott gibt so oft uns Menschen sein Wort und sagt, du kannst dich drauf verlassen. Und wie oft vergessen wir das? Mir selber geht es oft so. Ja? Ich lese das zwar, aber ja, man liest, aber überliest vieles. Ja? Aber ein Wort... Und Gott hat etwas ins Dasein gerufen. Ein Wort und es war da. Und genauso gelten diese Zusagen, die Gott uns gibt. Diese Versprechen, die wir in der Bibel lesen, sind Worte Gottes und deswegen sind sie wahr. Und deswegen können wir sie ernst nehmen. Ein Wort und es ist da. Was für ein Gott. Was für ein Gott haben wir, der aus dem Nichts etwas machen kann. Was für ein Gott, der ein Wort sprechen muss, und es passiert etwas, etwas Neues geht vor. Der Anfang von allem. Gott stellt sich vor. Und dann lesen wir so Stück für Stück, wie, wie Gott alles ins Dasein ruft, wie er Licht, Finsternis trennt, wie er die Welt schafft, wie er das, die Tiere schafft, das Gras, alles so in eine gute Ordnung bringt. Und ich finde, wenn man so dieses Formelhafte liest, ist immer die spannende Frage, was kommt als nächstes? Ja? Was ist das Nächste am Anfang? Ist das Licht da? Und dann will man wissen, ja, was kommt dann? Und es geht sechs Tage lang so, wo Gott immer irgendwie noch was Besseres macht, was Besseres macht. Und am sechsten Tag kommt sozusagen der Höhepunkt, den Gott schafft. Hier ändert sich nämlich auf einmal dieses Formelhafte, dieses stetig Wiederkehrende. Auf einmal spricht nämlich Gott nicht, indem er einfach was macht, sondern im Vers äh, 29, äh, 27 steht das. Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen. Ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben und so weiter und so fort. Bis jetzt hat Gott geschaffen und es war einfach da. Und jetzt spricht Gott mit sich selbst. Und es ist nicht so, dass er irgendwie gedacht hat, ich kann ja mal mit mir selbst reden, sondern es zeigt so ein Stück von dem Wesen Gottes wieder. Der dreieine Gott, das, was wir ja im Glaubensbekenntnis auch sagen, der ist bei der Schöpfung dabei und er spricht mit sich selbst und sagt, okay, jetzt, das Ganze, was ich gemacht habe, soll jetzt zum Höhepunkt kommen. Darauf fiebern doch alle hin. Wir wollen was ganz Besonderes schaffen. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Ich habe mich vor einigen Wochen mit zwei Jungs unterhalten und da ging es auch so um die Vorstellung, wie Gott ist. Und wir hatten so eine ganze Weile überlegt, wie man sich Gott vorstellen kann und so. Und dann sagten sie mir, naja, Gott sieht doch aus wie wir. Der hat Hände, Füße, Kopf, Augen und so weiter. Ist doch klar, wir sind ja nach seinem Bild geschaffen worden. Ich glaube nicht ganz, dass es so stimmt, sondern ich glaube, dass wenn wir nach Gottes Bild geschaffen wurden, dass es unser Wesen meint, unser Inneres. Diese Beispiele, also Gott wird ja oft in der Bibel dann auch als mit Händen und Füßen beschrieben, aber das soll uns zu verstehen geben, so also eine Metapher sein, damit wir uns vorstellen können, wie Gott ist. Aber letztendlich können wir ihn überhaupt nicht begreifen, letztendlich ist er viel größer. Aber ich glaube, dass Gott hier so ein Stück uns nach seinem Wesen geschaffen hat. Und wie ist das Wesen Gottes? Wir haben es gerade gesehen. Er ist in Gemeinschaft mit sich selbst. Er ist ein Gemeinschaftswesen. Und das sehen wir dann, wenn wir den zweiten Schöpfungsbericht, also im Kapitel 2 nochmal lesen, wie Gott Adam und Eva geformt hat. Wie wichtig ihnen das ist, dass Mann und Frau zusammengehören, in dieser Gemeinschaft leben. Noch was anderes wird deutlich, wenn er nach seinem Wesen schafft. Wie ist denn Gott? Gott ist kreativ. Gott möchte etwas schaffen. Gott möchte etwas aufbauen. Und das legt er in uns auch hinein. Wir lesen es nachher noch, wenn er den Auftrag an die Menschen weitergibt. Ja? Das ist so ein Stück von dem, wie Gott sich selbst in uns hineingelegt hat, dass wir etwas verändern wollen, etwas schaffen wollen, etwas machen wollen. Und Gott legt so wirklich er überlegt sich so, wie kann er so einen Höhepunkt schaffen und ihm ist es so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir nach dem Abbild Gottes, nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden, dass er das so oft wiederholt. Er sagt das vorher schon, lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind. Und dann, als das beschrieben wird, wie der Mensch entsteht, dann sagt er, ja, nach dem Bild Gottes, nach seinem Ebenbild wurde er gemacht. Es wird extra betont, ein Stück von Gott, Gott hat sich ein Stück von, von sich selbst in uns hineingelegt. Und dann gibt er uns Menschen den Auftrag. Ja, er segnet sie und sagt, was sie machen sollen. Das sagt er schon vor der Erschaffung. Ähm, dann sprach Gott, Vers 26, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. Und Gott schuf die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und dann gibt er ihnen den Auftrag, die Welt zu bebauen und zu bewahren und zu beackern. Und das wird ja oft auch herangenommen für irgendwelchen ähm, Umweltschutz. Ja, Wir sind da, die Welt zu bebauen, zu bewahren, zu erhalten. Und ich glaube, dass das gut ist. Aber ich glaube auch, dass Gott so ein noch mehr, noch tiefer in uns etwas hineingelegt hat und etwas ausdrücken will, nämlich wenn Gott uns den Auftrag gibt, die Welt zu bebauen und zu bewahren und vorher extra betont, dass wir nach seinem Ebenbild geschaffen worden sind, dann heißt das eigentlich nichts anderes, als dass wir als Menschen Gott auf dieser Erde repräsentieren sollen. Dass wir als Menschen so zeigen sollen, wie Gott ist in der Schöpfung. Das ist unser Auftrag, unsere, ja, unsere Mission sozusagen in dieser Welt. Ich habe eine Geschichte gelesen, die fand ich sehr interessant. Die hat das nochmal so wiedergespiegelt, ähm, wie eigentlich unser Auftrag ist. Und zwar gab es einen König, der hatte ein riesengroßes Reich gehabt. Und natürlich konnte er nicht überall in dem Reich sein, konnte nicht überall ähm, ja, präsent sein. Und deswegen hat er sich überlegt, okay, ich setzt Vasallen ein, die über bestimmte Provinzen regieren sollen, sollen das in meinen Namen aber machen. Und damit aber die Bewohner nicht vergessen, dass ich ja eigentlich der König bin und der über alles steht, sollen überall so ähm, Bilder von mir aufgestellt werden, damit immer wieder daran erinnert wird, dass ich der Herr über allen bin, dass ich der König über allen bin. Und ich glaube, Gott hat das genauso gemacht. Er hat die Schöpfung, er die Welt geschaffen, hat alles hineingesetzt und jetzt setzt er uns Menschen hinein und sagt, okay, ich möchte, dass ihr als Menschen, als meine Ebenbilder, so ein Stück etwas repräsentiert von der Macht, von der Größe, von der Erhabenheit, die ich habe. Und das ist unser Auftrag hier auf Erden. Wir dürfen Gott repräsentieren, was für eine, was für eine gewaltige Aufgabe es eigentlich ist, was für... Ähm, ja, was dahinter steht, was für eine Möglichkeit, was für eine Tiefe. Das ist unser Auftrag als Mensch, Gott auf dieser Welt, die er so perfekt gemacht hat, zu repräsentieren. Und da ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Wie machst du das? Bist du ein guter Repräsentant von dem Schöpfer, von dem allmächtigen Gott? Oder eher weniger? Die Schöpfung ist abgeschlossen, Gott hat alles gemacht durch sein Wort, ins Dasein gerufen aus dem Nichts, greift ein in die Geschichte, hat den Höhepunkt der Schöpfung geschaffen und jetzt ruht er sich erstmal aus. Der siebte Tag, ja, den ähm, wir jetzt nicht mitgelesen haben, aber wir wissen das ja, am siebten Tag macht Gott Pause. Und da ist natürlich die Frage, warum macht Gott am siebten Pause, Tag Pause? Hat er sich verausgabt? war es zu viel? Muss er sich erstmal erholen von der Anstrengung? Ich glaube wirklich, dass Gott ganz viel von sich in diese Schöpfung hineingelegt hat, dass er ganz viel hingegeben hat, aber ich glaube, deswegen muss er sich nicht ausruhen, sondern ich glaube, er macht Pause, um zu genießen. Pause, um einfach das zu genießen, was er geschafft hat. Zu staunen, wow, wie die Tiere da durch den Dschungel, keine Ahnung was, wie alles so zusammenpasst. Er genießt das und denkt freut sich dran und denkt, Wahnsinn, was ich hier geschaffen habe. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Gott genießt. Und später gibt er ja dem Volk Israel diesen Auftrag oder als, als Gebot, den siebten Tag zu heiligen. Und ich glaube, es ist deswegen Gott so wichtig, weil er möchte, dass wir auch genießen können. Dass wir nicht nur am Schaffen sind und alles Mögliche hin und her machen, sondern dass wir ausruhen, dass wir Gott genießen, dass wir die Schöpfung genießen, dass wir das genießen, was Gott gemacht hat. Genauso wie er es macht und sagt, hey, ein Tag nur zum Genießen. Sieben Tage kannst du schaffen, aber ein Tag, wo du einfach das, was du gemacht hast, was ich gemacht habe, genießen kannst. Manchmal gar nicht so einfach zu genießen, finde ich. Aber das ist unsere, unser Auftrag sozusagen von der Schöpfung her. Gott genießt und deswegen können wir auch genießen. Ja, das war das erste Kapitel von der Schöpfung sozusagen. Der Anfang, wie alles begann. Und wenn wir weiterlesen, dann kommt nochmal ein ganzes Kapitel, wo es wieder über die Schöpfung geht. Und manche haben sich so Gedanken gemacht, wie kann das sein, sind das zwei verschiedene Berichte, sind das zwei völlig verschiedene Ansätze von der Schöpfung. Ich glaube, das, was uns 1. Mose 2 sagen will, hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Im ersten Kapitel sehen wir so ein Stück, wie Gott durch ein Wort spricht, wie Gott so als Herr über allen ist, wie Gott aus dem Nichts etwas schafft. Und im zweiten Kapitel wird eine ganz andere Seite von Gott noch deutlich. Im zweiten, das zweite Kapitel, oder der zweite Schöpfungsbericht, der beginnt damit, wie Gott den Menschen schafft. Ja, also Es wird beschrieben kurz, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat, das Gras und so weiter. Und dann geht es darum, wie Gott Adam erschafft. Ja, und es wird beschrieben, dass Gott den Leben nimmt, Menschen formt und dann Arten einhaucht. Und dann wird beschrieben, wie Gott den Menschen, also im Garten Eden pflanzt, einen richtig coolen Garten, wird beschrieben, wie der aussieht, wie der begrenzt ist und wie er den Menschen, Adam, da hineinsetzt, wie der Adam seine Bestimmung lebt, die, die Tiere zu ihm kommen, er die benennt und wie Gott am Ende dann Eva erschafft, die Mutter von allen Lebendes, Lebenden, und wie sich Adam und Eva finden. Das ist so grob die Übersicht über das zweite Kapitel, über die zweite Schöpfung oder über die Vertiefung der Schöpfung. Hier gibt es einen anderen Schwerpunkt. Im ersten Kapitel geht es darum, wie groß Gott ist. Im zweiten Kapitel steht auch wieder die Größe Gottes im Mittelpunkt. Aber nicht ganz so, sondern hier kommt Gott auf die Erde und macht sich seine Hände dreckig. Er formt aus dem Lehm etwas. Er baut einen Garten. Er pflanzt, er gießt, keine Ahnung, was er noch alles macht, aber er kommt auf die Erde und macht sich dreckig. Um zu bebauen und zu bewahren. Was für, was für eine Größe das auch wieder zeigt. Und was das auch wieder schon aussagt über, über das Wesen Gottes. Weil immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, zeigt Gott, wie er auf diese Erde kommt und bereit ist, sich dreckig zu machen, sich einzusetzen für uns Menschen. Im Zentrum des zweiten Kapitels steht, oder des zweiten Berichts, steht der Mensch. Und im ersten Kapitel, im ersten Schöpfungsbericht, ist so der Mensch als der Höhepunkt. Und im zweiten wird es nochmal so deutlich gesagt, was der Auftrag des Menschen ist. Ja? Dass der Mensch bebauen, bewahren soll. Dass der Mensch arbeiten soll. Dass der Mensch Gott auf dieser Erde repräsentieren soll. Das ist der Auftrag. Und hier wird auch noch mal beschrieben, wie den Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja? Der Mann Adam geschaffen aus dem Erdboden, die Frau aus der Rippe. Und es zeigt, beide Geschlechter zusammen sind wichtig und sind zusammen dazu da, um Gott zu dienen, um diesen Auftrag Gottes auf der Erde auszufüllen. Gott möchte, dass der Mensch auf dieser Erde ist und die Erde in Besitz nimmt, deswegen auch den Garten, die Tierbenennung, das ist so ein in Besitz nehmen, zu beanspruchen. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie Gott dasteht und staunt, wie, welche kreativen Ideen der Mensch hat, Adam hat, um die Tiere zu benennen. Und Gott sich drüber freut und jedes Mal so halb applaudiert und sagt, toll, toll ausgedacht, super Name. Der Mensch nimmt in Besitz und ist alles perfekt. Ja? Gott schaut nach jedem Tag, das haben wir gelesen, so zurück, guckt, was er gemacht hat und sagt, hey, super, ist gut. Und am Ende der Schöpfung, als er den Menschen gemacht hat, sagt er nicht nur, es ist gut, sondern es ist super, es ist spitze. Es ist einmalig, es ist besonders. Ich staune immer, was Gott in den ersten zwei Kapiteln über sich selbst offenbart. Wie Gott in den ersten zwei Kapiteln so ein Stück von sich selbst zeigt und gleichzeitig auch zeigt, welchen Wert, welche Stellung wir Menschen haben. Und ich finde es immer wieder wichtig, sich anzuschauen und sich das vor Augen zu malen, wer wir sind, welchen Auftrag wir haben und wer Gott ist. Wir sind in der Abhängigkeit von Gott. Gott ist der Schöpfer, ein Wort uns geschieht. Gott ist viel größer als wir, viel erhabener als wir. Und doch dürfen wir mit Gott Gemeinschaft haben, dürfen wir mit Gott reden. Das ist unsere Bestimmung, Gott auf dieser Erde zu repräsentieren. Gott äh, auf dieser Erde darzustellen. Das ist unser Auftrag. Und es ist toll, wie, wie das so dargestellt wird, wie Gott sich in die Schöpfung hineingibt, wie er so ein Stück von sich selbst da hineingibt und dann wir als Menschen so der Höhepunkt sind und sagen, super, genau, das, genau dafür habe ich alles geschaffen. Super, dass es uns gibt, dass es die Menschen gibt. Und ich finde, wenn ich so die ersten zwei Kapitel der Bibel lese, dann bringt das in Anbetung. Anbetung heißt, sich klein zu machen, zu erkennen, Gott ist so viel größer als ich, so viel mächtiger als ich, so viel heiliger als ich. Und wenn wir sehen, wie Gott sich in den ersten zwei Kapiteln der Bibel offenbart, dann kann ich da nicht anders als sagen, Wahnsinn. Wahnsinn, was ich für einen Gott habe. Wahnsinn, wie er sich offenbart. Und... Wahnsinn, dass ich mit diesem Gott leben darf, mit diesem Gott sprechen darf, mit diesem Gott Gemeinschaft haben darf. Ich möchte enden mit einem Psalm, der das so, finde ich, so auf, auf eine richtig gute Art und Weise zum Ausdruck bringt, der das so deutlich macht, wer wir Menschen eigentlich sind und dass wir eigentlich nicht anders können, als anzubeten, als Gott Danke zu sagen, dass er uns ins Leben gerufen hat. Ich lese einige Verse aus Psalm 8. Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und all die Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend. Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen. Es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe. Alles hast du ihm unterstellt. Die Schafe, Ziegen, und Rinder, die Wildtiere im Feld, und Wald, die Vögel in der Luft und die Fische im Wasser, die Kleinen und die Großen, alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde. Amen.